0: 5. LV. podkāsts – kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveicēns 5. LV. podkāstā – kā ir būt? Sveicu jūs jaunā gadā šeit, joprojām es, Elīnu Baltskara, kā katru pirmdienu ar jaunu podkāsta epizodi. Un šīs epizodes tēma ir... Talants. Talants ir interesanta parādība, un reizēm tā dabiskā izdošanās un sanākšana ir tā, kas motivē mums nodoties kaut kam tiešām no visas sirds, reizēm arī burtiski, nu, ar visām rokām, ar abām rokām, vai cik nu katram mums tās rociņas ir. Un kāda ir tā patiesā iedarbība starp talantu un smagu darbu? Par to šodien sarunā ar čelisti, Margaritu Talanas. Čau, Margarita. Čau. Mm. Margarita, pirms mēs sākam šo garo, vai, nu, es pieļauju, ka mums būs garo un saruna, to es arī ceru. Kas ir talants? Ko tev nozīmē talants? Vai? <laughs> Grūts jautājums.
1: Talants. Um, es patīstu nezinu, ko talants tiešām nozīmē, bet es zinu, ka tikai ar talantu uh, iztikt nevar. Uh, talants ir darbs. Talants ir jāizskopi, un talants bez darba nekas nav, manuprāt. Vai tev piemīti talants? Es ļoti ceru. Ja es kā tu vēl? vērtē? Um, man šiek man jāiet no paša sākuma, kā mūsu ģimenē aizsākās. Mēs um, uzaugām uh, dobelē, es kopā ar māsu un brāli, mūsu um, vecāki, Ingu un Vitaucs ā tads ceļā iemācījās ģitāru spēlēt, mācījas rok roll dziesmas, pats rakstīt dziesmas, bet viņš nebī, viņš nav mūziķis, bet viņš mīl mūziku un viņam patīk dziedāt, māmai patīk dejot, viņa vēl sportists. Un tad viņi tā izdomāja, ka viņi vēlas, lai mūsu bērniem būtu labāk bērnība, nekā viņiem bija. un viņi mūs ved uz pulciņiem, mācīm mājās kā dziedāt, dejojām un tad sākam pieteikties visādos Rock and' roll visādos konkursos, un dziesminēja paudzēja Olgas Dissanīte, un tā mēs jau... Man bija divi gadi, kad man bija pirmā publiskā īstībā dziedāšana, un tas viss tā pamazām sāk rītēt uz mūzikas virzienu, un mēs pat īsti nedomājam, vai tā būs tā kā, mūsu nākotne, vai tas būs nopietni. Mums vienkārši patika, un mums bija tā diezgan krāsaina tā bērnība, un tad pirmā bija māsa Kristīna, kura, um, kurai vecāki izmējam jautai vai viņi vēlas spēlēt kādu mūzikas instrumentu un dobalei tur nebija vispār nekāda izvēle, gandarīs tajā laikā bija viola, man šeit kokle, varbūt klavieris, un tad viņš izvēlējās viola. viņai arī mazāk, <laughs> praktiskāk, un tad es gāju līdzīnieis stundām, jo vecākiem bija jāstrādā, un tad mēs sēdējām solfodžo un tad vien brīdi bija tāds moments, ka skola teic, lai māsa dodas izmēģināt, kā būs Rīgā dārziņs skolā un tad pēc pamatīga darba, tu, tu, tur arī parādījās viss talants, un, un tad jā, mēs spēlējām visi trīs klavīres, es izvēlējos čelu, jo man pateica, man lielas rokas, lielāks plauks, lai es varbūt savādāk instrumentu nekā viola un man arī čels ļoti patika, un jā, un jā, mēs, es atsastu, mēs daudz vingrinājājāmies, ka mēs bijām maziņi, un, un mums bija ļoti labas skolotāji, kas mūs motivēja, un Un mēs pieteicāmies konkursos, arī paši um, pelnījām naudu spēlējot uz dīles, lai varētu pieteikties un braukt uz tiem konkursiem, jo tajā laikā jau bija ļoti grūti viss gals savilt kopā. Un, jā, tas viss tā pamazām aizgāja, mēs tiešām tā ir un mēs viens otru vienmēr motivējām, kā mēs... Um, Jā, lai mēs vingrinātos un spēlējām spēles, ar vingrināšanos, lai mēs tik varētu, nu, tā kā, uh, progresēt. <coughs> bet tajā laikā mēs to tik ļoti savā ziņā nopietni neņēmām, bet mūsu vecāki vispār arī nespieda, kas man šeit ļoti arī palīdzēja. Viņi, protams, ne, ne, nu, ne, netiec, lai mēs, nu, nespēlējuši negribi, bet, protams, mums bija vienmēr tā uh, sajūta, ka, ja mēs spēlēsim, nu, ka mums būs ko ēst, būs labklājība un viss būs... Ok, un tā kā mēs to darījām, braucām uz konkursiem, un tad mēs redzējām rezultātus, un tad no tā labā rezultāta sajām to labs sajūtas, kas tagā., oh, ok, man kāds novērtēja, viss, T tam ir jēga, ko es arī daru, nu tā bērnam, tev vajag kāda maza motivācija, vai tā ir kaut kāda mantiņa, ka tev ir kāda, nezin, seša gada, vai arī, ja tev iedot pirmo vietu, un tad um, diploms tas... Tas tā nedaudz motivējoši bija. Un tad tā, tā viss tā nenopietni, ļoti nopietni aizgāja. Un tagad mums ir tāds cīk, ka mēs nestrādājam, bet mēs daram to, kas mums ļoti patīk. Protams, tas varbūt arī nogurdinoši, bet mums, jā, tas tiešām ļoti patīk. Jā. Cik gados tu sāki? Čēlu spēlēt? Es sāku piec ar pusgadu, man bija man šeit. Bet ciedāt pirms diviem gadiem jau. Nu, tā kā man bija gandrīz rīz divi gadi. Es tur čiepstēju, es atceros, man bija bāli no bungā, mēs dziedājām dziesmanai paudzei. Fredis par mani smējās, jo, man, jo tētis man turēja rokā takā kā gaili, jo man bija bāli, ka eins tur, Ainis, jā, viņas zaudz, es ceru. Jā, man jau atpiņa jau zūt, jā, ka viņš, viņš spēlēja tās bungas, man bija ļoti bailes atceros, un tur bija tūkstošiem cilvēki, es strādēju, pat es čiepstēju divi gaiļi, jā,
0: Bet piecerpus gadi, tas ir... Um, tu vēl nemācīsi pats skolā, vai ne? Nē, tā bija tā kā sagatavošana Emila Dārziņa mūzikas
1: videskolā. Un pirms tam es vienkārši sēdēju līdz māsai stundās uz sofa, jogāju, uz vīlas stundām. Un kaut kā tas kaut kā arī iesēžu, kad es bērns, man šie tu, tu esi tā sūklis, tu vienkārši visu uzņem, un jo vairāk tev um, uz dažādām jomām, Um, izrādu, man šeit tas ir ļoti veselīgi, jo tu nekad nevar zināt, varbūt tev ir talants uz kaut ko uzdiep kopilnīgi. Ja, ja tu neesi, uh, tā kā, exposed to it, kā tas ir. Um, m, At, nu, nu,
0: atklāts, bet jā. ne tajā brīdī, kad tev to parāda. Jā, tu, tu jā. varbūt nekad
1: neatklāsi. tu to nesastopies, jā. Jā, tā kā ir, ir jāmēģina kaut kas un un nevar zināt, kas aizķersies un kas paliks un pielips, jā.
0: Bet desmit gadus vēlāk, tad tu sāci piecerpusgados spēlē, 10 gadus vēlāk tu pārcelies jau prom no Latvijas, lai mācītos ļoti augstī vērtātā skolā, vai tu vari pastāstīt par šo transformācijas procesu tavā dzīvē? Ai, tas bija ļoti grūts laiks, man
1: bija 15, tas jau ir kā grūts vecums, mēs īsti nezinām, kas mēs esam, ko mēs darām, un, un es pabeidzu devīto klasi, Emel Dārziņa mūzikas vidusskolā, un tad es pat pieteicos īsti, labi nezinot, vispār īsti man nezinot, angļu valodu, pieteicos Persele, Perseļa skolā Londonā, un es atceros, ka vecākiem tur bija jādot pāraksti, un Man mamma ar tētu arī īsti angļu valda nezina, es pat visu aizpildītu, teica, jā, man vecāku piekrītu visu, aizbrauts pieteicos un um, noliktos visus iestaiksāmenes. Un tad uznāja, ka man paņēma tajā skolā, un tad pirmos mēnešus es pat īsti nezināju, vai kā tur finansiāli viss būs, jo tur uh, tajā brīdī mācīties maksāja um, uz vienu gadu tās studijas, kaut kur 25 tūkstoši, kas vienkārši ir nereāli. Es nezinu, kurš, kurš to var vispār atļauties, bet beigās izrādījies, ka viņi tur uh, iedeva stipendiju, balsoties pēc talanta un arī pēc uh, ienākumiem. Un jā, tad es nezinot angļu valodu tur to pirmo gadu, ko es tur mācījos arī fiziku, ķīmiju, algebru ģeometrī un tad to, ko vācu tekstus uz angļu, un kas īsti nevienu valodu no tām īsti nezināja, tas bija vienkārši šausmīgi un, protams, emocionāli un ļoti grūti, bet... Bet tad ar atbalstu no visiem pārējiem studentiem, no visām pasaules malām un no skolotājiem, tas man palika vieglāk un vieglāk
0: un vieglāk. Jā, izspieda tam visam caurtam grūtījiem. Bet ja tu 15 gados... Varēja tā, pati dokuments, atrast arī skolu un, un, un visu to pārējo iziet caur šim procesam. Tas nozīmē, ka tev bija milzīga motivāti, motivācija un ticība, ka tas ir īstais, ko dzīvē darīt. Vai, te, vai tas ir tiesa? Jā,
1: manuprāt, tas ir tiesa, bet ir vienmēr tāds sī, ka tas, jā, ka nav nekas cits, ko tu varētu darīt. Tas ir tas, nu, tu nemzīsti neskaties pa labi vai pa kreisi vai kaut kas cits, ko varētu darīt, un... Man ir lab pavēcies tas, ka man ir vecāka māsa, man ir kā, es skatos, viņa tajā laikā bija iesaisties akadēmijā, kas bija 40 minūtes ar vilcienu braucienā, un es viņu redzēju kaut kur vienu reizi mēnesī uz nedēļas nogalu viņam man bija legālais aizbildnis, jo mēs nevienu citu tur nezinājām, un jā, man, jā, tas kaut kā dabiski izdevās, ka es nepa ne labi, nepa skatījos, un Ja tu uzdrīksties kaut ko, tu tev vienkārši nav izvēles, tu vienkārši tas ir jādari, bet ja tu tā minstinies tad tev uzreiz ir tā, bet varbūt tomēr, varbūt tomēr nē, bet ja tu iedodis sev to, varbūt nē, tad viss, tad cauri, tad, tad nebūs, laikam,
0: jā. Es tieši gribētu tevi jautāt, vai tu varētu iedomāties savu dzīvi citādi, bet, laikam, šis jautājums īsti nav vietā, jo izklausās ka, izklausās, ka tas ir tiešām tāds ļoti konkrēts un mērķiecīgs ceļš uz to mērķi. Jā, manuprāt, manuprāt, es kaut ko citu izvēlētu, tas, tas būtu kaut kas saistīts
1: ar mākslu, arī, jā, es nevaru neko citu izstāloties. Ko gan arī, man liekas,
0: ja tu tik ātri to sāc darīt, un, un mēs, pirms mēs sākām ierakstu, teica, jā. ka tu nebūs tos septiņus gadus neatceries, tas nezīmē, kopš tas sevi atceries, tu spēlēji čellu, un tas droši vien ir tāpat kā es nezinu, elpot, jā. ēst un gulēt. Ja tas kā ekstra orgāns, tu jūties, ka tas... Ka Tas nav cits instruments, bet,
1: kad tās ir tavas rokas, kad tas ir kauts cits orgāns, man vienkārši liekas ļoti dabiski, un nav, nav tāda piepūla vai tā kā svešķermenis. Tas, liekas, ka, nu, tas tā ir daļa no manis, un viss. Un tad dažreiz, īstenībā, grūti ir atdalīt arī sevi no instrumentu, jo tad tu domā, o, oh, es, es dzīvoju tikai mūzikā un tajā visā, bet es tomēr esmu arī cilvēks, un man viss... Es tomēr esmu ļoti parasti cilvēks, un dažreiz ir tā... Grūti, Nu to robežu arī nok, nu, un tas arī man šeit dažreiz ir nepieciešams, lai jā, tā kā realitātes sajūta arī nevis, ka tu dzīvo maks louder
0: mūzikā, bet tā, jā, piezmāti. Jā. Es skareju pirms laika, kadā Ierakstā arī radio mums bija jāspēlē tāda spēle, kur bija visādas skaņus un mums uzdēja dažādas jautājumas, un tajā ierakstā, ierakstā bija jautājums, atvainojies, to pateikšu vēlreiz, un tajā ierakstā bija jautājums, kur um, bija jāatbild, kuram instrumentam pilnīgi oficiāli ir dvēsele. Tad es uznāju, ka violai atsimredzot kaut kur visā tajā konstrukcijā esot kaut kāds elements, ko sauc par dvēseli. Kur ir čela dvēsela un kas mīt čela dvēselē? Čelam ir dvēsela. Arī?
1: Jā, un dvēsela ir um, tāds, tā kā tehniski pasakot, viņ, viņš tāds kā tik kociņš tā kā zīmuls, kurš satur uh, čela augšējo vāku un apakšējo vāku, un ja viņu izņem ārā, tad vai viņš izskrīt vai tu netīšām macit instrumentu vai nokrīt uz ledus, kā šobrīd ļoti slīdens, tad viņi var izkustēties vai viņi var vispār uh, nokrist, jo viņi nav ielīmēta, viņi vienkārši balstās savā pareizajā leņķī, tieši tajā precīzajā vietā, un ja viņi nokrīt, tad čels vienkārši skanēs pēc kastes. Un tas ir, jā, viņi, viņš būs neveselīgs, viņš var tā kā, viņam var kaut kas atplīst, viņiem tas ir ļoti nepieciešams, un tas ir viens mas Tievs kociņš, kurš, ir, kurš pats turās, viņš nav ielījumās. Viņš nav nekur viņš vienkārši tur balansē pats, un jā, viņš var izskatīt, jebkurā brīdī, ja tu kaut ko stīgas maini, pārāk ātri kaut ko atver, viņš var izkrist. un tā kā vienmēr, uzmanīgi ar to dvēseli.
0: <laughs> <laughs> ja, man liekas interesanti vienkārši šis termins, jo es zināju, tad no tās vijolas stāsts es sapra, ka tas ir šis tehniskā, tehniskā detaļ, bet mēs to saucam par dvēseli. Bet, bet īstībā smekli ir tas, ka es tikko iztulkoju
1: galvā, ka angliski viņi sauc par soundpost. Angliski viņi sauc tā kā par tehnisku vienkārši puļķi, kurš tur <laughs> instrumentam abas puses kopā, bet Bet latvieši ir izdomājuši dvēseli, es nezinu, no tas, kurā brīdī, tas ir tapis, bet tas liekas daudz skaistāk un arī no,
0: tas ir viens no vis gabaliņiem, kā un lego. Tas, un analoģiski ļoti līdzīgi tā ir dvēslē, par ko mēs runājam cilvēkā, vai jā. ne? Kas nav nekur piestiprināt, ir kā kaut kas gandrīz vai neredzams, ja, kaut kur ieslēpjies, bet ja tas izkustās, tad tu kļūsti, un, un ja tev tā nav, nu, ja tas kaut kādā veidā pazūd, vai tiek traumēts, tad kļūst kļūsti par gandrīz vai kādu tukšu kasti, kā tu sāk par jā. Bet ja mēs runājam par, par šo tehnisko instrumentu, bet, to detaļiņu, bet tiešām par tādu dvēseli. Kāda, kā tur raksturota čela dvēseli? Čelam ir
1: tāda dziļa un nosvērta, man šķiet tā, es pat īsti nezinu, tādas sajūta, es nezinu, es, man pat grūtī tā iztaustāmi izstāstīt, bet um, tas ir kaut kas ļoti nosvērts un mierīgs un, jā, kaut kas, kaut kas tāds
0: Ar lēnu balsi, zemu balsi, jā, ar elpu, jā. jā. Čels ir ļoti skaists instruments, un tu jau iepriekš minēji par to, ka dažbrīd šķiet, ka tas instruments ir tā kā tava roka vēl viena, jā, vai tavs orgāns, un... Visu dzīvi tu te esi pavadījusi ar šo instrumentu, un es tieši tik daudz domāju pirms šīs sarunas, kādas ir tavas attiecības ar šo instrumentu, jo ļoti iespējams tu ar to instrumentu pavadi daudz vairāk laika, kā ar jebkuru personu šajā pasaulē, un vai šīs attiecības, jā, vai tas ir es un priekšmets, vai tas jau kļūst par es un persona, K kādas tās ir? Um, jā, tev ir tiešām taisnība. <laughs>
1: tu tā ļoti labi jūti, kāds varētu būt, un tas tiešām ir nedaudz tā kā ar personu, bet tā nav parasta persona viņa viņa tevi dažreiz arī neuzklausa. Tas, tas varbūt arī tā kā attiecības savā ziņā, jo piemēram, mans instruments ir ļoti cimperlīgs, un viņš ļoti jutīgs uz laikapstākļiem, uz jebko, ja savādāks mitrums gaisā, viņš Kā varbūt, es saku, viņš, viņš ā, neatbildēs ā, tik skaidri, un varbūt būs kaut kādas švīkstošas skaņas. Un tas ir ļoti atkarīgs no viņa, un es to īsti nekad nevaru paredzēt. Un, jā, tās ir ļoti komplicētas ā, attiecības bieži vien, un cimperlīgas viņš ir ļoti. Jā, jā.
0: Tas tik jauki, kā, kā tu tos tiešām saki un, un uzrunā. Viņu, kā, kā, kā viņu, es kā rakā. <laughs> Bet es domāju, tas ir pilnīgi normāli ņemot vērā tiešām to. Ka es var no savas dzīves, es nespēlēju un instrumentu tik nopietni, esmu tikai drīzāk jokojusies savā dzīvē, bet katra lieta, kas kaut kādā veidā ved kaut kam lielam cauri, es nezinu, es esmu savus ar kuriem es noeju, tad, kad es noeju ar viņiem 160 kilometrus kopā no vietas, prams, viņš no. es viņus kā, kā viņus, tāpēc, Protams. ka viņi man iznes tam cauri. Jā,
1: jā, tas, tas viss vis process, tie visie grūtie laiki. Un visi labie laiki arī, tā kā jūs izdzīvojaties kopā. Tas. Nu jā, un tīpaši jūs ir divatā. Jā. jā, un arī, kad es lidoju ar čēlu, viņš man vienmēr blakus sēž krēstā, un, un viņiem ir tādi, tādi pleci, un tu var vienmēr nolikt nedaudz jaku vai mazs pilveni un gulēt viņiem virsū. Un, un tas ir diezgan nomierinoši. Tīpaši, ja tev ir jālido ļoti ilgi, un visu laiku regulāri. Un, ja tu lido viens, un tas tev tiešām atbalstas sniedz. Kaut gan tas ir tā kā fizisks objekts, bet tas tev tomēr dod, tā kā, mieru. Un šajā un,
0: fiziskajā objektā ļoti daudz emocijas, iekšā, ko tu patiesi viņu iedavusi.
1: Tieši, un šeit arī nerunā, es var paveikties vai nepaveikties, ja tu apsēries kādam blakus un ļoti runātīgi,
0: bet šeit vienmēr klus. Labas saļbiedri. <laughs> jā. <laughs> um, tu terbojies klasiskajā, jeb akadēmiskajā mūzikā, un manuprāt, tā ir tāda... Īpaša vieta. Pirmkārt, nu, tur ir daudz vairāk noteikumu kā citur, es domāju, tas prasa kaut kāda citi standarti, un tu droši labo mani, ja es kļūdos, jo es noteikti neesmu klasiskās mūzikas eksperts. Nereda to, mēs uzskatām arī par tādu elitāru mākslu, augsto mākslu. Vai tu vari pastāstīt un izskaidrot kaut kādus mītas par klasiskās mūzikas pasauli, varbūt, ko esi pamanījusi, ko cilvēki domā, bet kā patiesībā nemaz nav. At, jā, ir ļoti daudz
1: stereotipu par klasisko mūziku, un visi domā, ka tas ir tā tikai priekš, priekš kaut kādiem izvēlētiem cilvēkiem, un snobiem vai cilvēkiem, kur saprot vairāk lietas nekā visi parastie mirstīgai cilvēki, bet klasiskā mūzika ir tāda pati mūzika, kā, kā jebkura cita. Un tas vismaz šit ir kvalitātē, jo jebkura tipa mūzika var būt kvalitatīva un arī nekvalitatīva. Un jā, es pat nezinu, kur es ar šo domu eju, bet Um, es Londonā dzīvojot bieži vien sastuposies, uh, kādam sakus esmu mūziķe, un viņi jau tā, a, dziedi, tu dziedi, un tā kā es saku, a, nē, klasiskā mūzika, un tu tā viņi tāds, o, oh, vau, wow, tā kā, it kā es, es nezinu, ka es kaut kā, ko es tādu būtu darījis, bet tā, tā ir vienkārši parasti mūzika, un komponisti arī parasti cilvēki, un, un viņi vienkārši grib tev likt just lietas, nevis tā kā… Vienmēr matemātiski tur, uu, šai frāzei tur ir tāds atrisinājums vai, uu, tev spikato tāds ļoti, nu, tas, tās tās tehniskas lietas, man, izņemā, visvairāk patīk spēlēt um, publikai, kuri nav mūziķi, jo viņi tieši gaida šo sajūtu, ko klasiskā mūzika sniedz, nevis, ko tu cilvēkiem var teikt, kas ir klasiskā mūzika, un, kad tu, ka viss saģērbs uz operu lielās skleitās un nemaz varbūt pat neklausās un taisa bildes, ka viņa tur bija, bet nemaz neizbauda to mūziku. Jā, tas man šeit, jā, tāds ļoti slīdens temats, tēmats, bet jā, man parādi klasikā mūzika ir tāda pati kā cita. Jā, viņi ir darīti kvalitatīvi kā arī pārējās, jā.
0: Kas vēl ir tie mūzikas žanri, kas tev ir tūvi bez klasiskās mūzikas?
1: Man patīk Rock'n'Rolls, Rockabilly un Michael Jackson's Beatle, uh, Chuck Berry un, jā. Tas, tas, ar ko mēs uzaugām, tas ir tā,
0: jā. Un tam, laikam, ir liela ietekme, ko tu dzirdi bērnībā arī. Jā,
1: ļoti, jā. Un arī kā mēs klasisko mūziku arī... Um, kā mēs jūtamies spēlējot. Protams, ir visi tie likumi, ko tur nevar nevajadzētu darīt, un kas ir tā kā slikta gaume, bet, protams, ar to rock'n'roll ietiek, tu jūties nedaudz brīvāk, un, un arī īstenībā tas, ka mēs, ka mēs bijām maziņi, mēs spēlējām uz zielas, un tas mums tā atbrīvoja, un mēs mīlam publiku, jo mēs iemācījāmies no ļoti jauna vecuma, kā, kas cilvēkiem patīk, kas viņiem rezonē, kas viņiem tā kā ir tuvs, Un, ja, tas vis. viss kaut kā samais tādā putrā, un tu, tu pat nezin, no kurienes vis tas nāk, bet kaut kā pamazām tu saprot, ah, oh, tomēr. jā, tomēr ļoti ietekmē visu visu bar,
0: Kas tev liekas ir tev pašai personīgi bijis vai joprojām ir grūtākais darbojoties tieši klasiskajā mūzikā? Mm.
1: Ai, grūti par to. Grūti izdomā, kas varētu būt tas pats grūtākais. Var arī vairākas lietas. <laughs> ir, dažreiz ir grūti, ka tev ir jābūt vienam, un tev ir jāceļo vienam, un tev ir jādara tie viss mēģinājumi vienam pašam. Un, protams, darbs mūzikā tas ir ļoti emocionāls darbs, un pēc katra koncerta var jau izliec sirds, sirdi, visu dvēseli, kas tev ir, un tad... Vienmēr, protams, ka tu gribi būt ar cilvēkiem, ar ģimeni vai cilvēkiem, kas tev ir svarīgi un bieži vien ir tā, jo tu stūrai, tūrai, tu nospēli vienu koncertu, nākamajā vēl vienu koncertu un tikai sevi atdod visiem un tad tev ir tāds ne, varbūt arī tukšuma sajūta un tas, jā, ļoti izsmeļoši darbs. Un, jā, un arī, piemēram, COVID laikā tas, ka visi koncerti tiek pārcelti un neko nevar paredzēt, bet tā arī visiem citiem um, darbiem, man tagad bija ļoti grūts laiks, bet visi atrodas savus jaunos veidus, kā vai tas ir um, video koncerti, vai tu varētu komunicē sociālojas tīklos ar publiku, vai, ierobežojumus kaut kā mēģini ievērot, bet tomēr darīt visu
0: iespējamo, ko var. Es tevi iepriekš jautāju par tiem stereotipiem, un man jāsaka, ka šobrīd tu mani stereotipas īsti nelauzi, jo es tieši esmu jautājumu, vai tā būšana šajā klasiskās mūzikas pasaulē nav vientuļa. Un, un tad tu man stāsti par to, ka tas tiešām ir mēdz būt Jā. vientuļi. Kā tu cīnies kaut kā šo vientuļi, tu viņai ļaujies, tu viņai kaut ko meklē, ko tu ar to dari? Man īstenībā dažreiz ļoti patīk tā
1: sajūta, tā vientulības sajūta, bet ne uz ilgu laiku, jo viņa palīdz um, caur mūziku nodot to sajūtu arī publikai, un tā kā, tā, tā, tā kā siltuma un atbalsta sajūta publikai, tādu vienotību, un, un īstenībā es arī šobrīd daudz saļoju kopā ar māsu, mums ir daudz uh, koncertūras kopā, kas arī tiešām ļoti forši, jo Mums ir vienkārši jautri. Mums ir, tā kā mēs nestrādājam, <laughs> mums šādu sajūdus drēšs kā var būt, ka mēs braucam spēlēt šeit koncerts, mums nelīgs, ka mēs strādājam, ka kaut kas ir tiešām nepareizi, bet bet mēs apdomājamies, jā, mēs īstenībā tik daudz strādājām pirms šiem koncertiem, lai mēs varētu aiziet izbaudīt šo koncertu, un darba tur ir neldzīgs. Jā, bet vien Jā, kā es teicu, man dažreiz tā patīk, bet tas ir Grūti, bet tu atrodas savu takā kā um, sistēmu, to atbalstu sistēmu, un tu pie viņas kā, turies arī. Tā var būt ļoti maza kā viens vai divi draugi un ģimene, jā.
0: To runā, ka ļoti daudz darbu, un es tam absolūti ticu, bet um, ja mēs ļoti praktiski, ja es jā. ļoti gribētu vizualizēt, nu, tāda normāla nedēļa, cik stundas tu reāli pavadīji, Nu, strādājot, spēlējot, mēģinājumos, gatavojoties. Ļoti tā aptuveni, bet lai ir Jā. tas priekšstats.
1: Atk atkarīgs, no ja man nāk uh, svarīgi koncerts, tad varētu būt tā, ka es spēlēju aptuveni vismaz stundas dienā. Un, protams, uh, tā čela spēlēšana, tā karjera, viss tas darbs nav tikai tā fiziskā čela spēlēšana. Tur ir arī plānošana, tur ir arī ēpasti, e tur ir programmu repertuāra taisīšanu, un, un jāie, ja to jāsatiek cilvēki, to ir jādomā par pilnīgu visu, to ir jādomā par, uh, par visiem publicitātes materiāliem, sociāliem tīkliem, uh, ko tu vilksi, kā tu izskatīsies, un ar ko tu nākmo sadarbosies. Tur ir man šķiet, ka es strādāju 24-7, bet tas nav tā, tā, ka es sēžu pie galdu un es to daru, bet galvā ir vienmēr tas tā kā stres un tā kustība. Tas nevienmēr slikts stres, bet tā kā tāda kustība visu laiku. Tu nevari. O, oh, es tegat atpūtīšos divām stundām, tā nekad nevar būt. Tu nevari tā izslēgt visu, jo tas ir, tas ir tā iegājies, ka tas ir tavā sistēma, un tu vienkārši nevari no tā tikt vaļā.
0: Jā. Tu jūties vairāk kā izpildītāji vai kā radītāji? Man šķiet, ka radītāji. Jā. Kāpēc? Jo beig, beigās tev droši vien skaņu darbu vai ne? Jā. Un tu viņu izpildi? Es viņu izpildu, bet kā es viņu izpildu? Man tur ir radīšanas process,
1: <laughs> kamēr es to skaņdarbu skatos, um, uh, analizēju, ko es tur gribētu darīt un ko komponis tur ir izdomājis. Man viņš tā kā no jauna uh, jārada. Un jauna arī koncerta laikā tu ļaujies tā kā, dažām arī spontānām, Protams, pirmīt apdomātām lietām, bet tas ir vairāk tāds
0: radīšanas process nekā izpildījums. Jā. Atgriežoties pie talanta, mēs jau nedaudz pašā sākumā to arī par to, ka talanta attīstīšanai ir nepieciešams liels darbs. Tad vai tu teiktu, ka tieši šajā akadēmiskās mūzikas pasaulē būtiskāks ir tieši tava spēja ieguldīt darbu vai šis talants?
1: Darbs. Vienmēr būs darbs, jā. Jo talants, talants, bieži vien tā, ka talantīgākie cilvēki ir slinkāki arī, jo, jo mēs uz to talantu varam arī paļauties un o, oh, nu, vienmēr nav jāmāc, o, oh, es tur tie ieskaitētu, tur visu tikši cauri, bet tā nav. Bieži vien ir tā, ka netalantīgāki cilvēki ar smago darbu kārtīgi visu samācīsies un Un tas daudz tālāk, um, viņus daudz tālāk arī vedīs, jo, jo tur va, ir vajadzīga disciplīna, tev ir vajadzīga arī motivācija. Tu nevar paļauties uz to talantu, kuru tu pat nevar tā izsataustīt. Nu, tas talants ir tā kā, mēs runājam par dvēseli, ka mēs par to runājam, bet mēs nezinām īsti, kas tas ir, bet darbs, darbam ir, darbam ir pamats un struktūra. Un tas ir tiešām nepieciešams. Ir tīpaši, ja mēs gribam būt vai mūziķi, vai ārsti, jo mēs nevaram tā kā, tā kā ārstam būt, oh, es esmu talantīgs, bet, bet es nezinu, vai šoreiz sanāks. Tā ir nepieciešams šis darbs un ar darbu var visu panākt. Un ja tu ne, esi neatlaidīgs, tad viss ir pilnīgi iespējams, jo mēs varam iemācīt um, pat dzīvniekiem, jo ja mēs, nu, visi kaut kāds trikus, un mēs vienkārši mācām, ne jau, ka tie dzīvnieki ir talantīgi, bet mēs varam visu iemācīt. Tas ir, esam Apņēmīgi kā,
0: kā cilvēki, jā. Kā tā liekas, kā Latvijas talanti izskatās uz tā kopējā pasaules fona. Ļoti spoži.
1: <laughs> jā, jo mēs esam ļoti, ļoti maza tauta, un tas arī mums ļoti palīdz, jo mēs vairāk arī strādājam un respektējam darbu, jo bieži vien ir tā, kas izjūta, um, Anglijā, ka kad es pirmo reizi pārvēcos 15 gadu vecumā, un man bija tāds nedaudz pat šoks, jo um, pat arī parastījos priekšmetos, ka mēs Latvijā esam īstenībā jau daudz tālāk, tie 9. klasē nekā Anglijā, un arī um, mūzikas priekšmetos, un arī ir īpaši arī spēlēš spēlēšanas ziņā, un galvenais ir, ja mums turpināt, jo mēs esam, visi zina Latvija par to, ka mēs esam ļoti... Um, maza tauta, bet no mums nāk ļoti daudz talentīgu cilvēku, mākslinieki uh,
0: un mūziķi un vis, viskaut kas, jā. Bet kādai kāpēc tas tā ir, jo īsti interesants, jo te pirms tam es tik daudz nu runāju par to darbu, jā. un, piemēram, tagad saki, ka no Latvijas nāk ļoti daudz talentīgu cilvēku, tas man to domāt, ka varbūt no Latvijas nāk vienkārši ļoti daudz strādīgi cilvēku. Tieši tā, Man šķiet, ka mūs ir
1: vienmēr būs tik ā jo mūs sevi jāpierāda, Kaut, kaut kā mums ir arī tas asins, ka mēs vienkārši strādājam un mēs novērtējam, un mēs zinām, ka mēs novērtējam darbu un mēs to, ja es vienkārši salīdzinu galvā ar to, kā Londonā man, es kaut kad kā satiku kaut kāds cilvēks un man teica, ka tagad ar Brexit ir diezgan grūta situācija, jo, jo tagad um, Britiem būs jāstrādā tie darbi, kur, kuras darīja iebraucēji un Bet viņi negrib strādāt, viņi negrib strādāt līdz uh, darbdienas beigām, un viņam nav tas respekts pret darbu, viņi ir izlaistāki. Bet man šiek tas, ka mēs esam maza tauta, un mēs gribam pasaulēt tomēr to vārdu mūsu vestu, un, un sanāk, mēs visi kopā strādājam. Un man šiek, mēs par spīt, spītu tam visam, tā gribam pierādīt
0: un to darīt. Jā, tādi maz, mazam konkurītim skaļi jāklied, <laughs> Jā. lai viņi pamanītu, Jā. vai ne? Vai tu esi kādreiz saskārusies, ka, ne, labi sākumā, vai tu vispār domā, ka pret cilvēkiem, kuri ir talantīgi vai apdāvināti sabiedrību kopumā, kaut kā izturs citādi?
1: Atkarīgs, atkarīgs um, man šeit tieši no tās situācijas un no tā, um, es, es teiktu, to, protams, lieku mūzikā un <coughs> es domāju, ja tu esi tā kā brīnuma bērns, vai kā viņi to saka. Um, protams, ka cilvēki attiec uz to savādāk un ar lielu apbrīnu, un kā brīnums ir noticis, un no kuriens, no dabas šī dāvana ir nākusi, bet, bet ir, tas ir vis svarīgākais laiks, ka šo dāvanu to talantu, ka viņu ir jāved tālāk un bez darba, tur tas talants var palikt tieši tādā pašā līmenī, ka tev ir septiņi gadi, līdz tev ir 15 gadi. Un tā, tas viss process ir visgalvenākais, jo bieži vien ir tā, ka tie, bē, tie viss talantīgākie, ka tu var arī talenti, būt priecīgs par to talantu un pilnīgi aizmirsts, ka dzīve tomēr iet uz priekšu,
0: un tev ir jātistās visu laiku un jāturpina darīt. Tu esi kā, es esmu es kaut tādu interesantu attieksmi pret tevi?
1: Nu, es, man bija vienmēr tā, ka es Man šiek esmu talentīga, un, bet man vienmēr bija tas darbs, un es vienmēr uh, vingrinājos, un, jā, bija respekts, bet man nekad nebija tā, ka man kāds teica, Oh oj, cik tu, cik tu labi. Es, vienkār, es vienkārši strādāju, un man bija no ģimenes dot šī mū, mū, mūzikas, tā kā mūzikālā aus, un, bet nekad tāds īpašs speciāls speciāli attieksmi tāda nekas nebija. Jā, tāds.
0: Bet tagad, kad tu saki, ka tu iepriekš teici, ka tu iepazīsties cilvēkiem, cik tu esi mūziķi, un, un pēc tam pasaka ka tu nedziedi vienkārši, jā, bet, bet kā tu darbojies akadēmiskajā mūzikā, un tad? Tad ir vairāk snobisma attieksmi. Tas ir tā, u, jo cilvēki neiet
1: uz klasiskās mūzikas koncertiem tik bieži. Latvijā īstenībā visi iet uz klasiskās mūzikas koncertiem, bet Tā Londonā, piemēram, Berlīnē ir savādāk arī, Berlīnē visi iet, un, nu, vairāk nekā Londonā, un Londonā tā varbūt tā kā nedaudz sveša tēma, un viņi domā, ka tas ir tā kā augstā, tā kā sabiedrības krējums, ka tur tikai iet, un um, tāpēc viņi nekārši nezin, kas tas tāds, kas tas īsti ir, un, un viņi tikai tā, Un tad viss mainam tēmu, jo es par to neko vairāk nezinu, varbūt.
0: Es nezinu. Jā. Bet tev liekas, ka tevi tika vairāk nu, uz tevi skatās it kā no lejas uz augšu vai vienkārši liekas, ka tevi tika bišķiņ varbūt pastuvi malā, jo tu esi tika ļoti sveši?
1: <laughs> oh, es ceru, ka man nestuvi malā. Atkarīgs no cilvēka, bet um, es domāju, ka arī appusēja, ka, ka viņi varbūt... Um, nesaprotas ar to, ka tas ir kaut kas svešs. Un arī tas, ja piemēram, tev, ir, tev liekas, ka tev ir pārres darbs, tā kā ofisa darbs, ka tas ir arī tā, varbūt, kaut kas jautrāks, ko tu varētu dzīvē darīt, bet, bet manuprāt, īstenībā, jebkurš darbs ir forši, ja tev patīk darīt to, ko tu dari, es labprāt darītu, jebko citu, man patīk tu darīt, tā kā iemīlēt to uh, savu darbu. Jā, bet man šķiet, ka tas vairāk ka cilvēki varbūt nezina, ko īsti nozīmē tā klasiskā mūzika un, un ne nevisi cilvēki iet uz šiem koncertiem un jo tas ir vienmēr tā kā process, tas ir tā kā piedzīvojums, tu sagatavojasam koncertam, tu ir tās biļetes jāmeklē, un tad tu ir jābrauc, un tad ir viss vakars un divās daļās vēl, un ja tu nezin. Kas tas tāds ir? Un tu, tu, es negribētu, protams, iet arī viena, ja es nezinātu, kas tas ir. Tur ļoti man šeit ir jāgatavojas un ir jāzina, uz kurien iet. Un...
0: Te gribētu, lai vairāk cilvēki iet uz klasiskās mūzikas koncentrēm? Jā. Bet kā, kā mēs varam iemācīties? Kā mēs varam uzzināt? Mēs varam
1: padarīt ne, to klas, tu, klasisko mūziku pieejamāku. un jau tādā ziņa, ka mēs pēkšņi kaut ko tur spēlēsim kaut ko tādu sliktākā kvalitātē vai kaut ko uh, nenopietni. Nu, es negribu teikt nenopietni, jo tas arī neko nenozīmē, bet vienkārši sliktākā kvalitātē. Man šķiet, ka mūs ir par to jārunā un ir jāiesaistās ar publiku online sociālojus un, un Es tagad arī sāku orķestri Londonā, jūs arī diriģēju un man uh, ir padomāta aizsīt īpašas koncerts, kas tieši vilinās Visus parstos poršos cilvēkus, kurus īstenībā grib savā publikā, nevis mūzika skritiģis. Kaut gan man ļoti patīk mūzika skritiģi. <laughs> Bet, jā, tieši, lai visi poršie uh, cilvēki, kur, lai viņi var nākt un izbaudīt klasiku mūziku un saprast, ka tas ir īstenībā varbūt tā varbūt kā uh, atslods no darba. Tā kā skatīties kādu filmu, labu filmu, tu Klausīties mūziku, un tad tur izstāloties, kas tur notiek, un, tā kā, ļauties atmiņām, un varbūt tev kaut kas kaut ko atgādina, tā kā, vai kas pasmaržo kaut ko rozi. Uf, tas man atgādina to, un varbūt tev tā skaņas kaut ko atgādina. Tam, tam jābūt kā piedzīvojumam, bet, jā, es rīkošu koncerts orientētas, lai nāk visi.
0: Jā, jo liekas laikam, ka tur ir kaut kāda barjera, kurai grūti pārkāpt, ka cilvēkiem varbūt liekas, ka es nesapratīšu vai nu tā, man nesen bija īstenībā saruna ar, ar mākslas kuratori Tīnu Petersoni Un uh, viņa arī sacīja, nu, ka cilvēki baidās, piemēram, no laikmatīgās mākslas ir tīpaši, un liekas, ka tu aiziet, ka tāds muļķīts, ko, ko tas cilvēks vispār Jā. tur grib man pateikt. Un, un, un kā iemācīt cilvēkam to, ka tas, kā tu sapratīsi, tas, um, tas ir tavs piedzīvojums, tas ir personīgs, nav tāda pareizā vai nepareizā, Jā. vai nav ne, pārkāpšos slieksni, kurā tu vairs nebaidies izskatīties muļķīgs, it kā tajā izstādē vai tavā gadījumā auditorijā. Jā. bet...
1: Es, jā, es ar, man tas arī pašai kā mūziķē un klausītājai ļoti rezonē, jo man ir bieži vien tā, ka man padamēr negribas uz kādu programmu, kādu konkrētu programmu, jo viņa varbūt ir ļoti intelektuāla un, un ļoti sarežģīta un ļoti gudra, un es, es varu saprast, kāpēc viņa tā uztaisība, bet es īsti nevēlos tā fiziski tur, varbūt būt un iet visam tam smagajam un komplicētiem ceļam cauri. Un dažreiz es vienkārši vēlos um, kaut ko, ko es varbūt varu pat atpazīt. Es, es nevaru par visiem tā kā populāriem mūzikām, bet kaut ko sagremojam māku un ja man ir bijusi smaga diena un tad um, klausīties kaut ko ļoti tas var būt ļoti nogurdinoši arī un, un kas ir super dažreiz, bet um, Jā, tas būt arī jā, ļoti saržģīt jā, manai, manai galvai. Un, jā, es ļoti saprotu, kā cilvēku var teikt. Es nesapratīšu, negribu justies, ka,
0: ka tu vienkārši nevar atbrīvoties tajā visā. Un, jā. Bet tu var visu pielāgot un... <laughs> Ja es, es tev prasīšu tagad, un tu drīkst man tagad neatbildēt tad, ja tu man pēc tam atsūtīsi. <laughs> bet tas ir no cik tas būtu lieliski, ja tu mums iedoti pie man kaut kādus skaņdarbus, ko cilvēki varētu noklausīties, kas tieši nav nu, šie, kur drausmiņi jāiesprings, bet kas tev būtu tādi, pie kuriem tu tevi, ka tu vari atpūsties. Tu neatsūtīsi? <laughs> Varu, jā, bet īstenībā es par to atpūšanos teiktā domāju, ka
1: man ne, nekur, man nav tā... Jeb. Man ar visu mūzikri ir tā, ka man ir aktīvi jāklausās. Un, bet ir tāda forša skaidrba, kur, kur liekas, o, oh, es varu saprast, ka tajā laikā tas bija kā rock'n'rolls. O, oh, es varu vienmērīt, ko viņi tur dar, Oh, šeit ir tik stilīgi. Un, un, jā, viņš kaut ko tur dīvan mēģināja, bet es klausu, tā kā jēstri vai forši. Un tajā laikā tu varu idomāties, ka cilvēki arī bija cilvēki, un, ka nav viss tik ļoti, ļoti, ļoti un Protams, pēc tam tu tā kā, vari virsīties kaut kā... Visos citos virzienos, bet ir, jā, ir tam pašam sākumam, kā tu pirmo reizi to klasiku mūziku klausies, tas ir ļoti svarīgi un vai to patīk tā pirmā um, um, sastupšanās vai arī nē, un tas man šeit
0: arī visu izsaka, jā. Labi, tad tu mums atsotījis ieteikums. Es pielikušu plātu podkastam, lai viss var noklausīties te, un arī <laughs> Jā, jā. Yeah. Um, par to talantu un Latvijas situāciju tu pati esi aizbraukusi 15 gadu vecumā, tātad prom uz Angliju, kur, protams, ir iespēja iegūt kvalitatīvāku izglītību. Bet kā tu vispār vērtē un vai Latvijai kā valstī vajadzētu palīdzēt koptu un atbalstīt jaunos talantus vairāk, vai tas ir pietiekami. Un es nedomāju, tu, protams, visvieglāk tevi ir runāt par mūziku, bet tu vari runāt arī par jebkuru citu jomu, jo talanti jau, protams, ir Jā. daudz kur ne tikai mūzikā. Jā. Latvijā ir laba izglītība, un mums tie pamati ļoti stipri, un, protams, mums
1: vajag atbalst galāk, jo, um, bet ja tu Nevēlies būt ārzemēs ir dažreiz labi, tā kā kļūt ārā no savas komforta zonas un aizbraukt, kaut vai uz bakalauru vai uz maģistru, paskaries, kā citur lai to ir, tā kā un, un kurš zina, varbūt kaut kur citur braugs vai arī tu atgriezīsies un jā, ir svarīgi, ka tev ir tas atbalsts no mājām un protams, ka to vienmēr var vairāk un, un spēcīgāk, bet jā, bet Galvenais, lai ir tā un, ja tev ir šķēršļa, ka tu varbūt nevar atļauties, lai tu atrod savus um, ceļus, kā tas tomēr ir iespējams un, ka tev ir spīcis, ka tu kā nepadodies pēc pirmā, nē, jo mēs ļoti daudz vienmēr sastopījāmies ar tiem, nē, o, diemžēl jūs tur nevarat, diemžēl jūs tur netiksiet un diemžēl to jūs nevarat. Un man ir tik daudz, nē, ēpastu visu laiku, un arī, ka es mācījos, kas pieteicos viss kaut kur, atbalstam konkursiem, un nu, tā kā noklausīšanām visu laiku, nē, 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 bet tu no tiem nē, tā kā, ui, jūs man teicāt, nē, es, es pieteikšos nākamgad vēlreiz. Un kamēr viņi pasaka, jā, un, un, un citas durvis atveras, un, jā, ja tev nav tas atbalstu meklē Citur, un viņu vienmēr atradīsi, ja tu tiešām to vēlies, tas notiks nav tā, ka tu vienkārši gaidīsi un tas notiks, bet tev ir aktīvi um, jādarbojas un jāmeklē iespējas. Un tas vienmēr ir iespējams, bet vienkārši tev ir aktīvi tam jānododas, Jā.
0: Kur tu smelies to spēku un iedvesmu, lai pirmkārt vienkārši ikdienā darītu to, ko tu dari, otrkārt sadzīvot ar visiem, ne treškārt un ceturtkārt droši un ir daudz lietas. Kas ir tas, kas tevi vada šam visam cauri, kas ir tavs spēks un iedvesmu? Manuprāt,
1: um, tas nāk no tās sajūtes, kad kad ka es kaut ko, ka kaut kas ir izdevies. Tā ir ļoti īslēcīga sajūta, jo es zinu, ka tā ka to ne, tam nevar vienmēr tā uzticēties, jo, ja iet labi, tu, tu zini, ka, to, ok, man jāstrāda priekšnākamā projekta, priekšnākamās nākamā, priekš domas idejas, un, bet man, tas ļoti tā kā tevi baro un palīdz, un tu redzi to mērķi, ka tas tiks sasniegs, ka tas ir, ka tas ir tuvāk un tuvāk un daudz iespējamāks un iespējamāks, un tas ļoti... Motivē, un tā ir tā motivācija, ko tiešām dažreiz ir grūti, ir ja tīpaši šajos laikos visiem, man šeit motivācija ir tas, ko grūti ir dabūt, un ja tu atrodi to motivāciju, un tā kā novērtē pats sev, ka, o, oh, es kaut ko izdarīju, un tas ir, tas ir ok, un paliek labāk, 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 un tu darbojies, un galēs. Dažreiz apstāties un pastiries no ārpuses, ka ir OK, es varu nomierināties, viss būs labi, un tad tu ej tālāk, jo bieži vien tā, ka tu tajā darbā esi tik ļoti dziļi iekšā, ka tu nesaproti ārprātas, ko es par daru, ārprātas nekas tur tā, nekas tā, bet tu beigās paskaties no mālas. Īstenībā viss ir OK, tas, es iešu pa to ceļu, būs tā un tā un tā un viss sanāks. Un jā, tā motivācija ir svarīga un elpa, kas ir ļoti svarīgs arī. Un, protams, tad arī atbalsts um, no ģimenes, no tumiem cilvēkiem, draugiem, un, jā, tas ir ļoti arī svarīgi. Cilvēki, kuriem tu var uzticēties tiešām, un kuri, um, uz kuriem tu var paļauties, un, jā, kuri tevi, um, kuri varbūt tev dod arī kritiku, vai, bet viņi nekad ka vienmēr tas viss ir pozitīvi, un, ka tā kā tavās paša, tava paša, um, kā saka, lab, jūtē, bet... Um, Labu man, ka, ka, ka tas nav nekas slikts, tevi, bet, jā. Jā, bet cilvēku, kuriem tu var uzticēties, tas ļoti palīdz.
0: Es teicu, ka tā ģimene tev ir liels atbalsts, un tu jau gan māsu, gan brāli, vecākus. Bet jūs visi trīs esat arī mūziķi. Vai jums kaut kāda ir tāda veselīga konkurence starp jums, vai neko tādu tu nejūti? Mums
1: ir tā, ka mēs esam ļoti dažādi un... Es domāju, ka tur no bērniem mēs vienmēr spēlējām spēles, kā mēs viens otram liekam vingrināties. Es pat nezinu, ko mēs tur darījām un kāpēc tas mums likās jautri, jo man tagad domājot liekas vispār nebija, ko mēs tur darījām. Kaut kā mēs mantiņas mainījām, jo ja tu paspēlēsi pusstundu un es atgrūstīsim, mājā māsa pirka kinderolas vai bija princes šokolādes rāpās pa logārā. Paspēlēsi divu stundu, es tu viedos šokolādu, bet... Bet tā mēs vienmēr viens otru atbalstījām, mums nebija tā, uj, nu, kā tur to, to, nesanāks, bet, ne, mums no bija tā, ka mēs ejam visi trīs kopā un neviens nedrīkst palikt aiz līnijas, ka mums visiem jābūt um, kopā. Un tas īstenībā ir diezgan grūti, tā padomāju no malas skatoties, jo, ko darīti tam vienam nesanāk, tas būtu vienkārši tik grūti emocionāli un vispār... Um, Man pat grūti iedomāt, tāpēc mums vienmēr bija pa, tiešām jāsaņemās, lai mēs visi varam iet trietā kopā. Un konkurences, es nezinu, tā drīzākā atbalstīšana un tu vienkārši uzticies brālim un māsai, ka mēs visi, ko mēs sakām, viens otram ir atbalstoši un... Dažreiz, protams, ir kritici, kriticizma vienam pret otru, vai, bet tas viss ir veselīgi. To vai kādu, kam tur uzcicēties, kurš to pateiks, ka vai tu tiešām tā vēlas, varbūt tu gribēji tā, vai tu to vēlējies darīt. To tev vajag. Tas maza, maza balsts bals tev galvā vienmēr. Mm. Jā, tas ir veselīgi un
0: nepieciešams, lai tu vari izaugt un attīstīties. Tu pirms tam minēji, ka mums visiem šobrīd ir... Grūti ar motivāciju. Tu teici, šajā laikā. Jā. ir šis laiks? Mm. Šis um,
1: ir laiks, ka mēs īsti nezinām, kas notiks, kas var notikt. Un tāds neparedzams laiks, ka mēs īsti nezinām. Jo, zinu, daudz mūziķus, piemēram, kurī ne tikai mūziķus mākslinieks, arī citus cilvēks, pat um, man paziņ frizieris. Viņš teica, ka viņš nezin, ko viņš darīs, ka viņš tagad domā visu, visu mainīt, arī saka, es varāk nedziedāšu, es strādāšu tur un darīšu to, kaut ko citu. Tā ir, jā, tas ir tā, tā ir tāda grūta situācija, mēs nezinām, kas notiks. Un man šiek mums visiem ir jāturās, un tā kā stiprākie mēs visi um, tā kā tā kā izdzīvotāji mums visiem ir jāturās, un ka viss laika mainīsies, un mums viss būs atkal, ok, un galvenais tā izturība, tas tā kā mūsu
0: pārbaudījums tagad
1: ir kā būs, vai būs okei, ok, bet būs viss ok <laughs>
0: Kā pandēmija ietekmēja tāvu personīgo, tādu privāto un arī profesionālo izaugsmi?
1: Mm. Bija tā, ka es um, mēnešus vairākas pavadīju kopā ar māsu, tad mēs vienkārši um, mērkārši strādāt pie projektiem gatavoties koncertiem, jo ja mēs nezinājam, ka Viss tas ieliks tik ilgi. Daudz koncerts, protams, ir pārcelti jau trīs, četras reizes, un izsībā tā pandēmija sākās, ka mēs bijām Barcelonā, mums bija jāspēlē mūsu ļoti ilgi gaidītais koncerts ar Barcelonas simfonisko orķestri, kurš pēc pirmā mēģinājuma tika atcēlts, un galvenais mūs bija ģimene atbraukuši, mēs visi tur priecājamies un Beigā es paziņoju, ka tā pandēmija viss sāksies un Barcelonas ielas bija tukšas, un mēs tur visi ar ģimeni pēc tam uh, uh, dzīvoklī spēlējām un dziedājām kā kaut kādu trakie, bet, bet, jā, mēs atradām kaut kā savus veidus, kā tam pielāgoties ar internetu palīdzību un, jā, jādomā kaut kā ārpus
0: pierastā, jā, tas... Ļoti daudz mūziķi šajā laikā iepazinās ar uh, virtuālo auditoriju, kas pirms tam, principā, nebija tik aktuāls, domēju, tīpaši mūzikā. koncerti ieraksti, jā, kas ir pēc tam, bet nu, tādas dzīvās tiešreides jau tik bieži, varbūt kādās televizorā, kādas Ziemassvētka koncerts. Uh, Kāda tev, tev arī bijusi sastapšanās šajā laikā ar šo virtuālo auditoriju, kad tu spēlē virtuālam pūlim?
1: <laughs> Man vienmēr uh, ir paticis, tā kā komunicēt ar publiku sociālajus tīklos, jo, jo tā ir tā publika, kur es vēlos tos koncertos. Tie, ir, tie, ir, tie ir, mūsu vecuma jaunieši, kuri, kuri varbūt, par klasisko mūziku nemaz nezina, jo varbūt viņi neskatās koncertu afišām, vai viņi neskatās... Jā, tā kā, um, jā, es vienmēr biju tā kā um, saliedēt ar to uh, so, ar sociālajiem tīkliem un Īstnībā pirms pandēmijas cilvēki klasiskajā mūzikā varbūt tā teica, u, ko tu tajā Instagramā, ko tu tur YouTube'ā un Facebook'ā tur, Facebook nu kā, tas tā kā nu, tas dīvaini, tas nu, tā kā nav pareizi, un ko tu klasisko mūziku tur liksi, un bet tagad visi to dara, un tas liekas, tā kā, ārprāts vajadzēja to darīt, un pie tā pierast, un, jo tā ir tā kā, jā, tās ir mūsdienas, viss notiek arī telefonos un visi sēž kas, protams, ir, um, ir labs un sliktas lietas, bet um, jā, tas ir nepieciešams un manuprāt pēc pandēmijas paliks tas, ka arī daudzām koncertzālēm būs tagad jaunas kameras viss iespējas, ka tos koncerts varēs ierakstīt un ka vairāk cilvēku varēs klausīties un
0: Kā tu par to jūties, ka tu sēdi vienu uz skatavus ah. un tev priekšā tur neviens nav, bet ir kaut, kur, kaut, kādā, kaut kādā tīmeklī, kāds skatītājs, kā ir spēlēt auditorijai, kur nav klātienē ar tevi? Sterili
1: un vientuļi un tev ir tāds ir, ka tu visu atdod, bet tur nav neviens, kurš tevi tā kā jūt un kurš tev dod enerģiju pretī un, protams, ir jāmēģina iedomāties, Cilvēki, kuras varbūt zina, kur klausās, lai tev nav tāda sajūta, ka tā kā, tu taisi kaut kādu sterilu ierakstu un ka tu nevar pat noklopoties vai pēlpot skaļāk. Nu, tā kā, tu pēkšņi sāc jūsties publi, publikā, jo tu vienmēr sētā nedrīkst neko ne kustēties, nu, kur vēl kaut kas nočauksties, kā tev kāds ar ļaunu aci, bet tas ir tāda pilnīgi savādāk nekā koncerti. Jo, kad uzreiz skatuvas, tu, vienmēr, publika sagaida, un tu ar smaidu viņas sagaida, skaties, o, oh, re, Latvijā var arī kādu pazīstam publikā, bet arī ierakstu, tu, kai redzi cilvēks ar austiņām, ka viņi tur sāk, o, otrā kamera. Un, ka viņi, varbūt, pat nav ieinteresēt, varbūt jākoncertē, jo viņi dara savu darbu, lai tur viss būtu pareizi leņģi, lai, lai viss nori, noritētu tā kā gludi, un, ka tā īstā publika īstenībā ir kaut kur, nezin Austrālijā vai Amerikā vai Otra pasaules galā klausās.
0: Tas ir grūti, bet, jā. <laughs> tu minēji, ka tu nedabūtu to enerģiju, jo tur nav no kā viņu dabūt. Jā. Uh, bet kas ir tā enerģija, ko tu sagaidīji, tad, kad tu uz koncertu, tu uzstājies, kas ir tā enerģija, kā tu to raksturot, ko tu dabū pretī? Hmm. Tas ir labs jautājums. Tas, to nevar par
1: tādā vienā vārdā Nosaukt, jo tu zini, ka tā publika ir tur atnākusi, un viņi, tu viņas, viņi tev uzticās, un tu viņas vedīsi kaut kādā ceļojumā, un tas viss ir atkarīgs no tevis, un viņi tev tiešām uzticās, un, un tu vari just vienmēr, vai viņiem, viņiem tas uh, kaut ko maina, vai, ņem, vai tas, ko tu dari, vai tas viņus ietekmē, un man vienmēr patīk just tā kā... Uh, mazās skaņas, ko publika taisa, vai kaut kādā dramatiskā brīdī pēkšņi kāds oh, uztais kaut kādu skaņu, man tad atc, oh, viņi tomēr ir ar mani līdzi, un, un kad tu dažreiz varbūt ar vienu acu paskaties, ka viņi klausās un sēž uz um, krēsla malas, bet jā. Man mājās ir tīpaši Latvijā ļoti patīk spēlēt, un, jā, jo latvieši mēs esam diezgan īstenībā augsti, tā kā ziemeļnieki. Un, ja, ja, ja sanāk iekustināt mūsu <laughs> augstās <laughs> sirdis, tad, tad tas ir kaut kas ļoti emocionāls. Mūs bija tagad ar māsu tik, tikko divas dienas atpakaļ Lūznavā, a, koncerts, un mūs bija stāvavācijas, un visi, lat, mūsu, mūsu paši, paršie latvieši, a, nevis bļāva, bet, nu, tā kā, tiešām tik ļoti priecīgi un... To es tik sen nebija redzējis, un arī pirms tās pandēmijas, viss likās tā kā, viss ir, viss ir ok, pēkšņi viss pandēmija ir aizmirsta, un ka mēs esam tomēr arī karstasinīgi, nevis tikai tādi
0: introverti, <laughs> jā. Ja, es pēc arī, liekas, pandēmija, brūt, mums ir ļāvusi. Novērtēt tās emocijas, vai ne, un to, ko mēs Jā. varam izrādīt, tad, kad mēs esam tik ilgi bijuši iegrožoti, un tad pēkšņi mums ir iespēja beidzot īstiem dzīviem cilvēkiem, pateikt, cik ir labi, tad Jā. mēs arī skaļāk varbūt pasakām to paldies. Margrīt, šī epizode ir pirmā. 2022. gadā oh. ir tik divai taikšās vārdas, un, un um, tu esi par to enerģiju, ko, ko tu dabū no koncertiem. Kas ir tā enerģija, kuru tu novēli šajā gadā saglabāt visiem tiem cilvēkiem, kuri mums šobrīd klausās? Es novēlu mums visiem būtu pacietīgiem un ticēt
1: sev un jā, nepadoties un, un neustvert visu pārāk arī nopietni bieži vien mēs analizējam visu, bet, jā, mēs un šeit uz ļoti īsu laiku visu, tā kā mums ir jāizbauda katrs moments un no katra no katras mazās mazā, tā kā, sas, mazās sastapšanās mums ir jau kaut kas pozitīvs jāņem un un nepieķerties negatīviem, lai viss visu tā kā tā kā projām un jā, būtu precīgiem un
0: Nepārāk nopietni. <laughs> Paldies, tev sirsnīgs par šo sarunu. Es visu laiku domāju, nu kā es varētu vienā vārdā noraksturot, jo man šī ir tāda priecīga pieredze. Un es apretu, pacilājošs. Tas ir laikam tas, kā es jūtos, bet sarunas ar tevi. Es ļoti ceru, ka arī tie, kuri mūs klausījās, noķēra to pašu sajūtu un arī var beigt epizode ar tādu pacilājošu sajūtu. Paldies tev, ka tu mums to sniedzi. Paldies tev, nīkstu būti. Paldies arī tev, ka tu klausījies jauna, kā arbūt, epizode iznāk katru pirmdienu un lai nepalaistu garām. Jaunāko droši piesako mums tajā straumēšanas platformā, kur tas šobrīd mūs klausies, lai mēs varam tikties jau nākamajā pirmdienā. Paldies, tev, ka tu klausījies, lai tev jauks gads, tiekamies. Atā. projekts tapis ar Eiropas parlamenta finansiālo atbalstu.